2: Många,
4: många tusen tusenlappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se-företag så kan du läsa mer om vad IKEA kan erbjuda för just ditt företag. Och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till IKEA.
1: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you've got a IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investment. What you do need is emotional development.
3: Wow. Very first tech IPO and it's a big one.
4: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Ny vecka, nya möjligheter. Det är tisdagen den 13 mars när vi spelar in. Hur är läget Fabian? Jo, men det är mycket bra. Hur är det själv? Jo, men det är bra tycker jag. Jag kan ju först och främst nämna att eh, den 9 mars det var i förra veckan, då firade bullmarknaden i amerikanska aktier. Nio år, det är inte dåligt. Nej, men det är mycket kul. Ja. Nio åring alltså. Ja, och något annat som har stigit som jag bara vill nämna, det är ju Sab. De har stigit 7% sen vi pratade om dem förra veckan. Att eh, det var lite spännande med deals där nu. löven var Trump
2: Men sen, vi ska också meddra en annan rolig sak, främst ja. för dig och mig. Ja. Men
4: kanske också för andra. Ja. Eh, vi ska vara med på något som heter Investerardagarna. Eh, det är ju ett event som går av stapeln 28-29 april i Göteborg. Man eh, åker dit och lyssnar på en massa sköna talare. Det är bland annat eh, TA-guron Tobbe Rosén och eh, Jan Bollmesson som driver rika.tillsammans.se. Och vi kommer också dra ett svep om, vad ska vi prata om egentligen? Strukturell tillväxt, teknikaktier, spännande case. Framtiden.
2: <laughs> Sånt som vi är intresserade av.
4: Exakt. Och det kommer nog
2: joloa lite så att det kommer väl uppdateras kontinuerligt. Ja, vi får väl se. Iterativ Men... process som det heter.
4: Exakt. Men ja, det är jäkligt spännande i alla fall. Det är ju första gången... Eller ja, vi, vi kommer hålla lite annat på vägen dit. Lite mindre grejer. Men det är första gången ändå vi, vi har någon sån, sånt gick vi på. Så det blir spännande. Det vore ju kul om någon dök upp. Om inte annat kan man väl höra av sig till oss så kan vi gå ut och ta en öl eller något i Göteborg där. På lördagen. Ja, det var det Ja, det är som sagt i Göteborg. Och biljetter finns på investerardagarna.se. Riktigt spännande ska det bli tycker jag. man. Kom, åker dit, göttar sig, bor lite på hotell och har det gött helt enkelt. Men, vad handlar dagens avsnitt om? Jo,
2: idag ska vi prata algohandel eller automatiskt trading om man vill kalla det så och vi har med oss den fantastiska Fredrik Wilkens som har många år under bältet och eh, nu
4: kör han sin algohandel från Rivieran. Det låter ju som ett drömliv faktiskt, sitta på, på den här soliga kusten och bara låta algoritmerna tjäna pengar åt den Ja, det låter ju sjukt trevligt ja. sen, tror jag, sen
2: tror jag att det är väldigt mycket arbete bakom den där processen, <laughs> men eh...
4: Nej, 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 man tittar bara på resultatet men som vanligt ett litet nyhetsvep Och i förra veckan då snackade vi om Spotify och deras eh, IPO och det här prospektet de har sammanfattat Lite grann och då tänkte vi bara nämna snabbt Att det Bloomberg News har nu gått ut med att Spotify ska börja handlas under vecka 14 Alltså början på april, Så det var andra april till och med man ska vara exakt, så det blir spännande Och på tal om IPOs, det är ju en annan mega startup Som ska börsnoteras. Ja, vad heter den då? Den heter Dropbox. Ja, tapplåda <laughs> Tapplåda, ja precis Men Dropbox har, de har ju uppdaterat sin
2: IPO-ansökan Och i detta meddelande att de kommer att ha en teknisk kurs på cirka 16-18
4: dollar. Vad, vad ger det för värdering då på bolaget?
2: Eh, det ska ju ge en värdering på ungefär 7 miljarder dollar som låter väldigt lågt för ett bolag som växt, har växt in omsättning med 30 procent.
4: Samtidigt då intäkter på över 1 miljard dollar så vi får ett price of sales på 7 ungefär. Eh, och framförallt det som är det stora nagellög är väl att de har, gör ju ungefär 100 miljoner dollar i förlust just nu. Och det är väl lite tråkigt. Ja,
2: men oavsett. Intressant bolag. Eh, rätt många som använder Dropbox. Ja. Så vi tänkte faktiskt... Snackt lite mer om det här, och jag tror att det blir nästa vecka. Vi, vi tar upp det.
4: drunnet en liten Spotify
2: version 2 med Dropbox.
4: <laughs> ja, nej vi tänkte kolla på det nästa vecka. Och något annat vi ska prata om nästa vecka är ett företag som heter Patriot One. Ett kanadensiskt bolag som har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Lite kultstatus. Är det. det
2: här det nya kultbolaget. Fingerprint
4: ja. 2. Och det är väldigt många Krypto. som har ja, eventuellt Mariana. kan det vara så att <laughs> eventuellt så kan det vara så att tåget har gått lite grann. De har ju stuckit iväg som tusen gjorde i början på året. Men vi har fått ganska många frågor in på mejl på det här eh, om det här bolaget så vi tänker att vi måste titta lite på bolaget. Så det får vi återkomma till nästa vecka också. Så ett annat bolag
2: som vi har snackat väldigt mycket om i tidigare poddar är ju Uber. Och deras självkörande lastbilsflotta är ju
4: nu i full sving i Arizona. Riktigt spännande. De är helt självkörande på vägen, men när de ska då docka och lasta av, då måste man ha en chaufför som kliver in och kör de sista, sista lilla sträckan. liksom. Och ja, det är sjukt intressant att de har igång, men samtidigt då så nämner de att ja, vi är ganska långt ifrån att vara så avancerade att vi kan låta lastbilen docka själva och, och bara låta folk lasta ur. Men det är ganska intressant utveckling då att man kommer. Det går så fort där känns det som. Det känns som det går fortare än man trodde.
2: Sen den sista nyheten, den här nyhetswepen, kommer att hand om kryptovalutor, som du och jag, och Niklas, är väldigt intresserade av kryptovalutor rent allmänt.
4: Ja, och det här är bitcoin-specifikt. Och då finns en kille som heter Tom Lee, som tydligen då är den enda Wall Street-strategen som bevakar bitcoin. Jag vet inte riktigt vad de menar med det, men han är i alla fall det, jag säger han. Det känns som att jag har sett väldigt många från Wall street citattecken som har gjort många analyser på bitcoin senaste året. Jag, jag tror faktiskt så här att det är så att alla vill vara den enda. Så då får man försöka hitta på en annan titt. Det Kan man inte säga att man först för är, ja, inte. Snart, är enda bitcoin analytiken för det är nog inte. Men han är enda strategen. han är det är intressanta är att han har lanserat något som heter Bitcoin Misery Index. Alltså man mäter egentligen hur förtvivlade investerare i bitcoin är. Och det är ändå en sentimentsindikator som det kallar. Man försöker alltså mäta hur folk... Lite som alla känner ju till Fear and Greed-indexet kan jag tänka mig. Att man ser hur rädda är folk eller hur giriga är folk. Och den kan då avgöra om vi inte, in, inte om vi är inne i en bullmarknad eller bearmarknad men den kan visa hur folk är positionerade just nu. Och det här är i alla fall en liknande som sentimentsindikator som visar då... Eller ska kunna visa när det kan vara läge att köpa bitcoin. Den är dock lite kontra så den ska liksom jobba tvärtom här för indexet går mellan 0-100 till historiskt då när den har fallit under 27 så har det varit väldigt bra köplägen på 12 månaders sikt alltså när den faller under 27 då ska man köpa och historiskt då har det gått upp eh, över 12 månader efter det och i dagsläget står indexet på runt 18-19 så det är alltså en väldigt väldigt låg nivå det är alltså hög hög misery, eller förtvivlan bara bitcoin-investerare. Och, och det brukar jag tänka vi... mig att det är. Och ja, verkligen. Och då kan det indikera att vi har en bra tolv månadersperiod framför oss. Och det, kan jag, det tror jag faktiskt också.
2: Ja, om man ska lita på historien, det behöver egentligen inte betyda någonting alls.
4: Nej, och det är ganska kort historia man har att testa på. Det är ju ja, knappt tio åren så jobbar med men om man då är intresserad av att spekulera i Bitcoin-priset så måste vi givetvis slå ett slag för vår samarbetspartner Fontobell. Ja, och deras Bitcoin-tracker heter ju Track Bitcoin-fond. Ja, man hittar den och Fontobels andra produkter hos din nätmäklare. Eh, Fontobell ska vi nämna, det är en välkänd sveitsisk bank som funnits i snart hundra år. Och den här bitcoin tracken då har ju ungefär 1,5% i avgift. Det är ganska bra jämfört med alternativen som finns på marknaden. Och eh, framförallt så sagt, det känns som en ganska trygg motpart och en stabil marknad. Som det finns i Men
2: glöm inte att investeringar sker på egen risk och din insats kan gå förlorad då priset kan gå både upp och ner. Så läs alltid på innan du investerar. Stort tack Fontebell och Track
4: Bitcoin Fond. Och med oss denna vecka då för att berätta mer om automatisk trading eller algohandel har vi då Fredrik Wilkens. Live från Rivieran. Välkommen
5: Fredrik. Ja, Tack så mycket. Det är jag som tackar för inbjudan och för att få medverka.
4: Jag tänkte vi kan börja med att gå igenom lite kort om din bakgrund.
5: Ja, jag eh, har varit med ett tag. Jag har jobbat ungefär 25 år, lite drygt, i, i marknaderna började sent 80-tal um, på Handelsbanken, satt på deras uh, dagslån och handlade likviditeten i, i Handelsbanken ut i marknaden när, när Riksbanken höjde till 500%. Så det var något av ett eldop kan man väl säga. Um, och, uh, sen gick jag vidare och jag jobbade med räntehandel, och obligationer och den svenska framförallt på den institutionella sidan då. Jag jobbade mot institutionella kunder i 10 ja, år någonting och på slutet av den perioden så var jag även i London och var ansvarig på Danske Bank för deras räntehandel och det här är då slutet av 90-talet. Uh, och då uh, bytte jag karriär lite grann. Jag bytte uh, specialisering kan man väl säga. Fortfarande i marknaden, men jag, men jag bytte från räntehandel till kapitalförvaltning. Och började jobba för um, en hedgefondfirma som hette Key Asset Management som, som fanns i London och som uh, ville expandera i den svenska marknaden. Så jag fick ansvaret för att utveckla den svenska marknaden. Då. Och flyttade hem med dem också, startade kontor och uh, uh, drev upp en verksamhet i Sverige. Um, och um, det var faktiskt ett uh, bolag som senare såldes till, till SCB um, men det var efter att jag hade slutat där så jag, jag jobbade på Kias Management med kapitalförvaltning och affärsutveckling då. Um, och sen jobbade jag för en fransk bank som heter Dexia um, fransk-belgisk ska jag säga och, och var ansvarig för deras kapitalförvaltningsenhet i Norden um, i fem år Uh, och därefter uh, så var jag... Dexia var ett företag som gick uh, i putten kan man väl säga. Mer eller mindre. De kostade franska skattebetalare väldigt mycket pengar. Um, det var en bank som hade garanterat, uh, uh, garanterat sådana här finansiella instrument i USA. Jag vet inte ens om ledningen visste om det. Men, men uh, de fick väldigt stora problem i samband med lehman kraschen och, och den finansiella krisen. Uh, och då stängde de helt enkelt ner mitt kontor och då fick jag erbjuda honom att börja på, på Swedbank Robur. Så där jobbade jag mina sista fem år i, i marknaden som vanligare anställd kan man väl säga. Så jag eh, var ansvarig för lite olika saker där. Bland annat så var jag ansvarig för vad som är fortfarande Sveriges största kapitalförvaltningsuppdrag, eh, nämligen folksams uppdrag som ligger hos eh, Swedbank Robur, att förvalta större delen av deras eh, investeringar i aktier och räntor. Det rör sig om runt 200 miljarder kronor så att det är förhållandevis stort eh, mandat som ligger ute.
4: Um, Men man, man kan säga att du gled ändå från, från räntor till aktier eller gjorde du det hoppet?
5: Ja på sätt och vis även om jag inte jag har varit så att säga, på slutet var det ju på managementnivå eller på affärsutvecklingsnivå så att jag jag har inte själv handlat kan man säga på det sättet i aktier som jag har gjort i räntor men där var jag då i fem år och gjorde en hel del olika saker. Jag var ansvarig för pensionsfondsverksamheten i de baltiska länderna och ansvarig för institutionell försäljning ett tag. Det var en omvälvande tid för Swedbank Robur kan man säga. Och sen så fick jag helt enkelt möjligheten att få ett avgångsredlag och tog den chansen då till att realisera en gammal dröm som jag hade haft sedan länge. Samma med min hustru, nämligen att flytta till lite varmare klimat. Då. då flyttade vi ner till Frankrike och, och bytte karriär helt och hållet faktiskt. Så att idag eh, är jag fastighetsmäklare här nere. Oväntad hopp ändå? Ja, det är lite oväntat. Nu, nu är vi båda, eh, både jag och min hustru, väldigt intresserade av, av hus, eh, privatbostäder. Um, och har gjort en del sådana eh, resor själva också hemma. Så att vi, vi kände väl att vi kunde, vi hade en del kunskap med oss. Um, och uh, sen är ju fastigheter en tillgång precis som alla andra. Så att uh, man har mycket hjälp av att liksom kunna uh, problematisera kring uh, fastigheter som, som investeringstillgång när man pratar med kunder.
4: Jag tänker så här, vi, vi bjöd in er framförallt för att prata om algohandel. Och tänka, först och främst vill jag gärna höra din bild. Vad, vad, hur beskriver du algoritmisk handel eller automatisk trading eller vad man vill kalla det?
5: Ja, precis. Nu blev det ju mycket en lång här kring andra saker. Men den algoritmiska handeln, ja, precis. Det är, det. det är en person som jag håller på med eh, på min fritid eh, och har hållit på med ett bra tag. och Algohandel kan man väl beskriva som att det är helt enkelt eh, programvara som man skriver, eh, en mjukvara som man skriver som genererar köp och, och försäljningsordrar i marknaden och på så sätt skapar exponeringar, marknadsexponeringar.
2: men Hur kom det in på det spåret då? Från att vara liksom lite management på Robur? Och sen flyttade till Frankrike
5: och sen hur... Ja det är ju precis det, det känns ju som ett stort steg um, Man kan väl säga jag har alltid haft En, uh, en fascination För trading som sådant Ganska kortsiktig trading och har hållit på med det Själv en del uh, Petat uh, lite Nu har jag varit i stor del av mitt yrkesverksamma liv Så har jag faktiskt varit förhindrad att handla Kortsiktigt eftersom man har vissa regler Att förhålla sig till Så lite mellan jobb och sånt så har jag gjort sådana saker um, Och uh, När vi då flyttade ner hit så så aktiverade jag det mer och mer. Och eh, jag upptäckte ganska snabbt att, eh, dels, så fanns det möjlighet att, så att säga, testa bakåt vad som fungerar, vad som inte funkar. Det var egentligen det som ledde mig in till just eh, den. Eh, programhandeln, den automatiska handeln. För det, det, är, det är förstadiet kan man säga att backtesta olika typer av strategier, hur de fungerar hur de har fungerat i marknaden ska man säga. Um, och det ledde mig in till det och jag kan väl säga så här också att jag var inte särskilt lönsam i min diskussionära handel um, och för mig så blev faktiskt den algohandeln det blev ett sätt att åstadkomma lönsamhet i min trading också. Men vart börjar man någonstans i
4: det spår tänker jag? För, för många som inte har testat på det, för många som kanske inte har testat trading så är det rätt svårt att se. Var börjar man hitta en strategi någonstans?
5: Alltså det finns dels så finns det ju idag otroligt mycket information på nätet. Det finns webbsidor det finns podcast som, det här är ju en utav flera podcast men det finns en annan podcast som heter Chat with Traders som, som intervjuar traders där man kan hämta väldigt, väldigt mycket information om hur folk tänker och hur de har implementerat sina strategier. Det finns Böcker skrivna kring det också um, som man kan köpa på nätet uh, väldigt enkelt. Så att det går... Det går Ganska lätt att, så att säga, researcha området för att försöka förstå lite grann uppifrån och ner hur det fungerar och hur andra har tänkt kring det. Och sen måste man ju hitta något på något sätt att, så att säga, börja applicera det här. Då har jag valt en programvara som faktiskt tillhandahålls gratis av en av CFD-leverantörerna och det, det har funkat för mig.
2: Men handlar det någonting utanför algohandel också på, på börsen eller kör du bara algohandel?
5: Jag, ska säga, jag kör 99% algohandel. Då. Jag försöker hålla mig borta så mycket som möjligt för att känslorna eh, som blir inblandade de brukar ställa till det helt enkelt.
4: Och hur, hur ser investeringsfilosofin ut, eller spekulationsfilosofin då, eller strategin på de här algoritmerna som går?
5: Ja, Som, som jag tänker då, så dels så utgår jag från absolut avkastning så att ingenting är relaterat till något index eller marknad eller någonting utan det, det är absolut avkastning och sen är det att kunna kontrollera risken. Så risken är så att säga, det centrala hela tiden.
4: Får jag bara snabbt fråga, med absolut avkastning, har du något specifikt mål du försöker nå också? Hur, hur sätter du upp det?
5: Ja, det gör jag. jag. Jag sätter det egentligen som en funktion av hur mycket jag är villig att förlora av mitt kapital under en viss tidsperiod. Och då sätter jag det på, på en, en relation. att om jag, om jag kan tänka mig till exempel att förlora 10% på ett år, då vill jag ha en uppsida som är dubbelt så stor som det jag har riskerar att förlora.
4: Just det. Och, och hur ser sen själva strategin ut? För du har ganska många program som är
5: igång samtidigt som jag har förstått det. Ja, precis. Alltså då, min filosofi utgår ifrån att det, det finns vissa anomalier i marknaden. Och de två som jag har valt att fokusera på det är momentum eller trendföljande. Det vill säga att, att priser... Ett, en, en aktie som har gått starkt, den, den fortsätter att gå starkt, det vill säga priser anpassar sig successivt, de anpassar sig inte momentant till ny information. Um, och den andra är uh, vad man på svenska brukar kalla för jämviktspendling och på, på engelska kallas det för min reversion. Det vill säga man identifierar när marknaden är i uh, ett översålt eller överköpt läge och så går man emot det. Uh, och det, det kan man säga, det är de, det är de grundläggande så att säga, källorna till uh, avkastning som, som jag jobbar med. Uh, och det här är ju källor som är ganska väl dokumenterade i den finansiella litteraturen också. Uh, så att det, finns, det finns någonting att hämta där. Och det, det är där jag har börjat. Och sen har jag då försökt konstruera program som identifierar mönster helt enkelt som visar att nu är sannolikheten ganska bra att... Uh att man ska få en attraktiv avkastning um, jämfört med att bara ta det slumpmässigt i marknaden.
4: Det, det är ju det som jag tycker är väldigt spännande. Hur, hur konstruerar man det? Tänker, om vi tar min reversion då, då kan man till exempel använda, med RSI alltså Relative Strength Index för att se om något är överköpt eller översålt. Är det den typen av indikatorer du går på eller är det något helt liksom, eget från grunden?
5: Nej, jag använder en del indikatorer även om det, eh, det är ganska svårt att få indikatorer att fungera. Eh, det är ju någonting som är väldigt genomlyst, indikatorer. Men, men jag det en hel del också på, på prismönster i marknaden. Uh, till exempel om um, ett, ett sådant mönster kan vara att man har fem. Uh, om man...
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by
2: Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
1: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
5: Handlar på timbasis så har man fem timmar efter varandra där priset har gått upp fem timmar i rad så kan det vara en indikator tillsammans med en annan indikator som gör att sannolikheten om man tittar historiskt på att köpa i det läget ser, ser ganska bra ut. Så det är att leta efter den typen av mönster kan man säga.
4: Och vad skulle du säga är liksom de mest grundläggande principerna som du tycker är viktigast när det gäller jag tänker då på typ, ja, men risk och money management, diversifiering och så vidare?
5: Ja, jag, jag tror att det, det är väldigt viktigt, eller jag tycker det i alla fall, att förstå att allting utgår ifrån risk. Det vill säga att man får ingen avkastning utan att man riskerar att förlora någonting. Um, och det uh, man måste ha, man måste utgå från risk när man tänker kring hur man ska applicera, hur man ska bygga, vilken storlek på position man ska ta och så vidare. Um, så att uh, risk är. Helt centralt egentligen. Och man måste fundera igenom innan innan man går in i en position eh, hur mycket är jag vill riskera och med tanke på att jag vill riskera här, vad vill jag tjäna? Um, och, och, och sen finns det ett antal följdmått på det där. Um, men, men det är det centrala. Så att risken, är, risken är helt central på varje position som man tar. Att den är väldigt väl avvägd, att man vet att. Uh, man har tittat igenom kan man väl säga, hur det här ser ut historiskt och man försöker hela tiden undvika att ta någon som helst risk att man faktiskt är tvungen att resa sig från spelbordet och gå därifrån för att pengarna har tagit slut.
2: Men hur hittar man sin edge då om man, om man vill hoppa in i algohandeln?
5: Ja, som jag sa då vad jag jobbar med är mycket mönsterigenkänning det vill säga hur priset har utvecklats och det kan vara enskilt på en tillgång men det kan också vara så att man kan titta på en annan tillgång för att för att se hur sannolikheten ser ut att ett pris skulle kunna röra sig åt ett visst håll inom en viss tidperiod. Um, och det, det handlar väldigt mycket om att testa sig fram. Um, man, man, skapar sig, man, man tittar på hur marknaden, hur marknaden beter sig och sen så försöker man komma på om man kan se något mönster och uh, när man har identifierat det uh, att ta något sånt enkelt som att uh, två... Uh, lidande medeltal korsar varandra det eh, brukar användas som det enklaste exemplet, ja då kan du ju säga att om, om det korta medelvärdet korsar upp över det långa medelvärdet så, så är det en bra signal om att nu, nu är sannolikheten att du ska tjäna pengar på att köpa ganska bra, och det går ju ganska lätt att testa bakåt och då gör man det helt enkelt, då lägger man upp en sån i en programvara som man använder och så testar man, okej okay, om jag hade gjort det här alla, vid alla tillfällen när det här har hänt historiskt, hur hade resultatet sett ut? Och eh, då får man helt enkelt jobba med att titta på sådana mönster och där kan man få rätt mycket det finns rätt mycket upplagt på nätet olika idéer. Jag ska säga att jag har hämtat väldigt mycket idéer bara från att surfa runt på bloggar och, och lyssna på poddar och så vidare. Där får man väldigt mycket uppslag till vad man kan titta på faktiskt.
4: Men jag tänker, vilken typ av instrument handlar du idag? Är det väldigt spritt eller har du några du enskilt fokuserar på?
5: Ja, jag handlar egentligen bara väldigt likvida marknader. Jag handlar inga enskilda aktier. Jag försöker låta bli specifik risk så mycket som möjligt. Jag försöker låta bli gaprisk, det vill säga um, att en marknad är stängd och sen så nästa när den öppnar igen så har priset förflyttat sig en stor, en stor del. Så jag handlar de riktigt, riktigt stora aktieindexerna. Um, uh, det tyska DAXen är en favorit. Um, jag handlar uh, de stora valutaparen. Jag handlar råvaror, uh, Jag handlar räntor. Och man kan säga, det som är gemensamt för alla de här det är dels att de är väldigt likvida. Det vill säga att det är aldrig ett problem att gå ur en position. Varken att gå in eller gå ur en position. spreddarna mellan köp- och säljkurserna är väldigt tajta väldigt små. Det innebär att du får en ganska låg transaktionskostnad. I och med att de är väldigt likvida får man också eh, ganska liten så kallad slippage. Det vill säga att man handlar på en viss kurs. Man, man tror att man ska handla på en viss kurs och sen så... Handlar man i praktiken på en annan kurs för att priset hinner röra sig från det, det att du har pass, eh, fattat beslutet om att köpa eller sälja. Och det, det här att de är väldigt likvida, att det är små och att de faktiskt i många fall då, finns det priser att få tillgång till 24 timmar om dygnet så, så bidrar det till att det är ganska enkelt att riskhantera. Man kan följa hela tiden och man behöver inte, <kör> man kan eliminera så mycket risker som möjligt kan man säga. Jag, jag tänker också just som valutaparen som nämner och överlag de är ganska
4: likvida. I de ganska likvida instrumenten så är det ju oftast ganska mycket algohandel som pågår också. Känner du att det påverkar att det blir lättare att det kanske följer mönster bättre eller är det snarare svårare att handla de marknaderna?
5: Jag skulle säga att det, där är, det har ju förändrats ganska mycket de senaste, kan man säga, de senaste tio åren så har det blivit väldigt tydligt tycker jag. Att det är mer algos i marknaden och det är mer snabba algos. Det har förändrat marknadsbeteende tycker jag där idag rörelser är snabbare än vad de var tidigare. Um, så får man en nyhet så, så rör sig priset väldigt snabbt uh, och det är svårare att fånga momentum och trendföljande som var något som var väldigt enkelt på 90-talet till exempel. Um, idag är det mycket svårare, du måste gå ner på kortare tidsperioder där helt enkelt därför att marknaden rör sig snabbare. Det är fler som utnyttjar de här anomalierna i marknaden um, och det gör, att man, det, det gör att man för att man ska fortsätta vara lönsam tvingas man att förändra sitt beteende lite grann. För jag tänker också man tycker jag i
4: alla fall att man upplever man ser det... Indexen att de också är ganska duktiga på att hitta stoppar och så. Det känns som att väldigt många förstår hur folk agerar psykologiskt och då försöker sluta andra spelare. I det.
5: Man kan väl säga att all trading utgår från det egentligen: att det finns eh, marknaden befinner sig aldrig i en jämvikt utan det finns ett, en mängd olika jämviktspriser. Um, som kan motiveras lite beroende på om det är rädsla i marknaden eller om det är, är, är greed som styr marknaden. Och uh, vad man kan, vad trading går ut på mycket, det är ju så att säga att titta på, okej, okay, om, om uh, en stor del av. De positioner som är kortsiktiga i marknaden ligger på en viss nivå och man, man vet att de finns där. Då, då brukar marknaden gå åt andra hållet. Marknaden har en tendens att tillfoga så många som möjligt, den största möjliga förlusten. Um, och det ligger egentligen i sakens natur, kan man väl säga. Men,
2: hur följer du upp dina program och eh, liksom, hur utvärderar du utvecklingen?
5: Ja, man, sitter, man följer ju det här eh, hela tiden. Så att jag har. Eh, det varierar lite eftersom man. Sätter, man sätter på nya program och implementerar dem och sen så tar man bort sådana där man undrar vad man höll på med för, för ett år sedan eller två. Um, så man, när man tittar på det igen uh, tycker man att det inte alls ser ut att vara något smart. Um, men man följer upp det här egentligen dagligdags. Jag följer upp min performance men, men de, de ligger ju... Och rullar på datorer så att jag har. Det finns ingenting jag behöver göra för att de här ska exekvera i marknaden. Utan vad jag utgår ifrån i min uppföljning är egentligen, eh, man brukar kalla det för law of large numbers. Jag, jag, vill, jag identifierar att eh, det finns en viss, eh, ett visst skift i. Eh, sannolikheterna, det vill säga att det inte är 50-50 sannolikhet för att det går upp eller ner utan jag ser ett mönster och eh, där det kanske är 51% sannolikhet för att, för att det ska gå upp och 49% för att det ska gå ner på en timmes sikt till exempel um, och då vill jag se uh, den här handla över tiden jag vet hur det där ser ut historiskt jag vill se ett tecken på, håller det här 51-49 håller det på att förändra sig um, Uh, uppstår det saker som inte har uppstått historiskt i de resultat som jag får fram som gör att mina slutsatser som jag drog när jag testade den här strategin kanske är felaktiga så man testar, egentligen så tittar man hela tiden på att Eftersom man fattar beslut utifrån hur ett, hur ett backtest ser ut och förstås lite grann så är det också så att man vill kunna motivera varför det skulle kunna vara lönsamt. Så är det är egentligen det beslutet som man hela tiden ifrågasätter när man följer upp det. Är det så att det jag baserade mitt beslut på fortfarande gäller eller har det tillkommit ny fakta som gör att det där beslutet kanske inte var rätt beslut.
4: Är det, kan man summera, eller inte summera så, men kan man generalisera så att, säga att man. Mycket av strategin är att du bygger backtest eller du bygger ett program, backtester och kollar hur har har presterat tidigare. Och då kan man få ut, exempel att ja, vi har 45% förluster och 55% vinster. Och så justerar man risken efter det egentligen, eller storleken på positioner. Skulle du säga att det är ett bra sätt att börja med det?
5: Ja, det kan man säga. Det är väl ett enkelt sätt att beskriva det. Det är. Precis, man, man tittar på helt enkelt eh, hur, hur fördelningen ser ut mellan vinster och förluster hur, hur många procent av affärerna blir vinstgivande, hur många procent blir förlustgivande och hur stora är vinsterna i relation till förlusterna det är egentligen de två viktigaste eh, parametrarna och utifrån det så kan man titta på vad, vad det är eh, optimal, eh, optimal storlek att ta av sitt konto så om man har en miljon på kontot så, så kanske det är så att ja, då, ska, då ska jag vara villig att förlora 50 000 kronor på eh, just den här traden. För då tänker jag att på det här Kelle-kriteriet använder
4: man väl mycket för att just... Av, avgör, använder du det någonting för att avgöra storleken då på eget kapital?
5: Ja, precis. Kelle-kriteriet som, som egentligen kommer från gamblingindustrin och från, från eh, pokerindustrin um, den är ganska lätt att avgöra den ger en fingervisning om om var man bör ligga det är inget exakt kriterium därför att det är många antaganden som går in i, i själva kalkylen även om, även om det, eh, den själva eh, formen är ganska enkel så är de siffrorna som man stoppar in de, de kräver att man gör en viss bedömning och det, gör, det som kommer ut är en approximation men, men man ska inte avvika för mycket från det Uh, tycker jag. Um, för det är en ganska god fingervisning om hur stor procentandel av din portfölj som du bör riska eller lägga i, i den här uh, enskilda uh, traden. Så om man skulle lite, lite kort, vad skulle du säga är den
2: stora fördelen, och vad är den stora nackdelen med algohandel? för folk som är kanske lite on the fence om de ska börja eller inte.
5: Ja, precis. Det stora alltså ett är det så här vad, vad jag tror är viktigt att inse är att man det räcker inte att vara en bra programmerare för att bli en framgångsrik algohandlare utan man måste ha en, en förståelse för eller en idé om hur marknaderna fungerar och varför man skulle kunna skapa lönsamhet i det. Um, och, då, och jag som sagt, jag har utgått ifrån trendföljande momentumeffekter och min reversion så man måste ha någon slags utgångspunkt kring hur man ska skapa överavkastning eller avkastning överhuvudtaget i marknaden och också då det innebär i sin tur att man måste ha en viss förståelse för hur marknaden fungerar. Um, så det, det är kanske utgångspunkten. Uh, det som är bra med algohandel är just att det går att testa skulle jag säga. Det, det är den riktigt stora fördel. Det vill säga att man kan bygga upp sitt eget förtroende för att ta risk. Det handlar ju ändå om att, att riskera att förlora sina pengar. Och uh, där vill man ju bygga en slags övertygelse. Och där, där tycker jag att backtest är ett bra har, har hjälpt mig väldigt mycket att hitta vad jag ska våga satsa på och vad jag tydligt ska låta bli att satsa på. Man får
4: ju väldigt svart på vitt sannolikheterna tänker jag.
5: Man får... Um, sannolikhet är svart på vitt och sen måste man läsa på en hel del om um, vad det här svarta och vita betyder därför att det ser väldigt svart och vitt ut men det är egentligen ganska grått därför att det finns väldigt många fäller man kan gå i i, i backtest och det, det är en bedömningsfråga som man måste, uh, som man måste ta till sig och, och som man också lär sig vart efter när man, när man jobbar med det här att vissa saker ser väldigt bra ut i början och sen förstår man efter ett tag att men det här så bra ut på grund av att jag gjorde så här och så här. Jag måste justera det och göra så här istället. Men för att komma tillbaka till frågan så. Den stora fördelen är ett att man kan backtesta allting och två är att det går ju att göra det här helt och hållet på sin fritid i och med att allting exekverar i bakgrunden eller exekverar på en, i molnet eller på en, på en virtuell server någonstans. Det innebär att man kan egentligen jobba med det här på, på kvällstid eller sin fritid och sen så jobbar programvaran automatiskt i marknaden och det och skapar ju väldigt stora friheter. Um, sen finns det en, en sak också som jag tycker är viktig fördel för som talar för uh, algoritmisk handel Det är att man utesluter helt och hållet känslornas inverkan i det hela um, Som annars tycker jag kan ställa till uh, ganska mycket um, Och de känslorna det är ju, det är ju primärt uh, fear and greed uh, som, gör, som påverkar ens eget beslutsfattande Men, det, men det, det kan man helt eliminera när man jobbar med algoritmer i och med att man bara repeterar samma sak om och om igen och, då, och, och vad är då nackdelen med algoritmer? Ja, nackdelen är ju förstås att du, du måste lära dig att programmera. Um, det finns vissa såna här tjänster som säger att ja, du kan göra det här utan att lära dig att programmera. Det, det skulle jag direkt avråda ifrån. Um, att göra någonting, sätta igång någonting som riskerar dina pengar utan att du vet exakt hur det fungerar. Det skulle inte i alla fall jag känna mig bekväm med. Så du behöver lära dig att programmera. Och sen finns det vissa saker som är ganska svåra att implementera. Om man kommer från den diskussionära handen så sådana enkla saker som stödnivåer och motståndsnivåer som man kan se ganska enkelt om man tittar på prisdiagram. Det är väldigt, väldigt svårt att programmera. Så att Vissa saker får man helt enkelt sluta använda som verktyg och så får man hitta andra verktyg att använda. Och
4: vem skulle, vad skulle du säga: vem, vem passar algohandel för, och hur kommer man då igång lättast?
5: Jag skulle säga att man det passar den som är personlighetsmässigt så tror jag man ska vara en logisk person och, och kanske lite matematiskt bevandra att man har lätt för den typen av, av resonemang. Um, och så ska man vara nyfiken förstås, men det, det gäller nästan allt. Men, men logik är ju det som allting bygger på i den algoritmiska handeln. Um, så det, det, det hjälper om man har en fallenhet för det. Om man tycker det är svårt så, så tror jag man kommer få svårt med, med algoritmisk handel. Um, hur startar man och kommer igång? Ja finns det jag, jag tror att det bästa är helt enkelt att läsa på på nätet. Gå in på olika bloggar, eh, lyssna på olika poddar, um, läsa någon bok. Där får man väldigt mycket uppslag och sen kan man leta sig vidare. Jag är helt självlärd kan jag säga inom det här området. Även om jag har haft stor nytta av att ha varit i marknaden och vet hur de fungerar och vilka aktörerna är på marknaden från, från mitt yrkesliv. Och också hur folk tar risk i marknaden. Jag jobbar ju med marketmaking i, i, i räntehandeln. Så jag har liksom det med mig... Eh, i bagaget som, som har hjälpt med en del men, men det går att lära sig själv väldigt, väldigt mycket genom att lyssna på andra och ta in kunskap från andra och sen handlar det om att testa och experimentera helt enkelt, man behöver en programvara men det finns flera stycken där ute som är ganska bra och inte kostar skjortan heller.
2: Stort tack Fredrik för att du ville vara med. En sista fråga, var kan man följa dig någonstans?
5: Jag är verksam på um, Twitter uh, min Twitter-handel heter uh, villatoka Uh, och jag finns där under mitt eget namn så om man söker på Fredrik Vilken så, så tror jag att jag kommer upp då. Så, så där är jag, uh, jag twittar regelbundet uh, så det går alltså utmärkt att följa mig där och där kan man också kontakta via DM om, om det är så att man har någon fråga eller så. Grymt, då säger vi stort tack för att du gästade på den. Det är jag som tackar för att jag fick vara med, jättekul.
2: Stort tack, Fredrik, för att du gästade podden. Sjukt intressant. Vad tyckte du, Niklas? Verkligen.
4: Jag tycker att det här är ett väldigt spännande ämne. Men som mycket grejer så kan det kännas svårt att liksom ta sig an om man är intresserad. Jag hoppas att vi kan ha någon slags vägledning nu till folk som är intresserade det här. För det är en väldigt spännande strategi att handla efter. Absolut, det är det ju. Eh, och, och lyckas man med det så känns det ju verkligen sjukt förspänt att bara ha automatisk handel som står igång. Så ja, framförallt låter det dag, jäkligt utan...
2: coolt att säga att man håller på med allgå handel.
4: Ja, och sitta på det rivieran dessutom. <laughs> <laughs> bara det är ju värt.
2: Uh, men... Om du vill höra av dig till oss så kan du kontakta oss på podcast.ipo.se eller på Twitter snabbel Marketmakerspod.
4: Ja Makers Och eh, kort disclaimer kanske. Inget har i den en podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Och så ska du tänka på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
4: men Så vill vi rikta ett stort tack till Fredrik som gästade podden att Tåka på Twitter. Vi vill rikta ett stort tack till vår samarbetspartner IPO.se
2: stort tack till Fontobel, vår nya samarbetspartner.
4: men gå in på din nätmäklare, kolla in deras grymma produkter. Kolla framförallt på Track Bitcoin Fond. Sist men absolut inte minst, stort tack till dig som har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka.